0: 父我们谢谢你，你如此恩待我们，在我们每日的生活当中，主你赐下话语成为我们的力量。主，我们今天要读约拿书，一本相当早的先知书，求主帮助我们在这当中得着亮光，更得着安慰。谢谢主，求主引领我们以下的时间，求圣灵运行在我们当中，祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿、嗯、门。好。我们今天呢要讲约拿书，那大家你先看看讲义约拿在哪儿？什么颜色的呀？绿色。绿色，没错。好，所以呃我们可以知道哈，约拿其实算是嗯相当早期的独立先知书，对不对？好，在前面我们刚刚讲啊，以利亚、以利沙这些都是列王纪时期的。呃，书卷。所以我们在这个时候看的是第一本，哎，不见了，好，我们看，的可以说是第一本完整成为一个系列一卷书的先知书。约拿书啊，在基本上你是基督徒，你都听过这个故事，对不对约拿在大鱼的肚子里。好，那为什么他在大鱼的肚子里呢？好，其实不是单纯的不顺服、听从神。如果一个先知会不顺服神、不听从神，那基本上他不太可能成为一个先知。所以，其实约拿在我们所熟知的这个举动当中呢，其实他有着更深刻的挣扎。所以约翰说，基本上告诉我们一件事情。先讲简单的结论哈，意思是，如果神的本质跟作为超出我们的想象，这是很常发生的事，对不对？我们人都软弱，我们人都有限，所以神的作为跟本质如果超出我们的想象，我们最好是在经历中，尽可能的思想神跟寻求神。不要让我们自己的血气跟执着成为我们与神作对的原因。这是小结啊，我们接下来就要讲为什么这样说。我们一般都认为约拿被吞到鱼的肚子里，是因为他故意就想要就要违背上帝的旨意，所以上帝就派只大鱼吞了他。然后他在鱼肚里面经过三天三夜悔改，然后他愿意听上帝的命令去尼尼微宣讲。这个通知去告诉尼尼微人，好、哦，神看见你们的恶，好、哦，他决定这样做，他才从鱼的肚子能够回到岸上。那我们仔细看约拿书的二章一节，约拿在鱼腹中向耶和华他的上帝祷告之后，耶和华吩咐大鱼把约拿吐在陆地上。这祷告有七节，比如第二章，其实并没有，你们，我没有看见约拿向神忏悔认罪的词汇，对不对？其实我没有发现啊，他没有向苏望帝说啊，我错了，我不应该违背你的话语。甚至约拿到了你以为他看见神真的改变心意，怜悯不降灾之后，约拿是在蓖麻树下生气。你看，这其实都不太像约拿得罪神之后的悔改。<咳>所以这一段祷告的意义，它从鱼肚中被吐到陆地上所得着的经历是什么？就是我们要先从今天的先知书里面来思想的部分。好，首先，当我们认定约拿是去尼尼微传讲悔改的信息的时候，我们觉得啊，原来你不愿意分享这个得救的恩典，你超自私哎、欸。好，但我们去仔细看的话，其实用词好比较多啊。但我我们可以看神经，不然我会分太多页。神是要去向雅述宣告审判呢，不是去传讲救恩哦。所以你看，这整段的祷告，它其实讲的是他自己跟上帝之间的关系。照理说，如果是宣讲审判，是一个最后的通牒是说：“哎，尼尼维啊，你们再过几天就要执行审死刑了哦，这叫审判。”如果约拿他不希望尼尼维人得救，希望他们灭亡，那其实他应该怎么样？去宣讲这个审判的讯息，对不对？神是说审判的讯息啊，不是说挽回他们。宣讲审判的讯息，如果我要讨厌他们，我要去，我就讲啊，讲完你们就死了，这不是皆大欢喜吗？为什么不去？好，所以我们现在就要上手说，他们的故事在我们的时间轴里面，我们可以就可以知道许多的前因后果，所以我们就需要先从约拿所处环境来想想，<笑>按着讲义，约拿的时代，请问他是哪一个王？对耶罗波安二世，所以他和荷西亚跟阿摩斯都是同期分裂王国世代的先知，只是约拿和荷西亚是北国的先知，阿摩斯是南国的先知。好，请大家想一想哈，这个分辨从哪里知道？我这个说法可以从哪里找到证明呢？其实就是我在上面为大家所列的经文，对不对？王下十四章。有一句话，他是说：“他收回以色列边界之地，从哈马口直到亚拉巴海，正如耶和华以色列的上帝借着他仆人加特西佛人亚米泰的儿子约拿先知所说的。”好，这段经文他所描述的国土领域，哈马口到亚拉巴海是北国的领域，所以约拿是北国以色列的先知。然后我们上一次也有看到经文，《阿摩斯》跟《何西阿》两卷书的一章一节，一个写的全部是南国的君王，有一个不一样。我们之后到了他在讲，那另外一个写的是北国的君王，所以你看哦，其实先知书都会告诉我们，先知他身处的处境，也就是他所服侍的世界跟社会。所以我们要想一件事情是，北国的先知。看自己北国，跟北国的先知看南国，你觉得会不会不一样？<笑>我会觉得先知好像都应该一模一样，对不对？可是我刚刚说河西啊，他是北国的先知，阿摩斯是南国的先知，可是阿摩斯书都在骂北国。哎，所以南国先知会看北国，北国先知会看南国。那如果自己是这个地区的先知，看自己，你觉得会不会有不一样？我看着的是与我一起成长的人，看着的是我从小到大的环境，看着的是我所爱的故乡，我熟悉的山水环境。你觉得会不会不一样？人之常情应该是会，对不对？所以，我们现在先看一下，在耶罗波二世的时候，北国是什么光景？为什么要讲北国的光景呢？是因为耶罗波它并不是北国的第一个王，对不对？它只是名字一样，但它前面有好几个王号。所以有一件事情叫做文化，文化是靠累积来的。我们举一个例子，文化其实是人生活的家种，意思是。我们所作所为，基本上都会在时间的历程当中留下痕迹，然后为我们后面的人，也是未来的人带来影响。我们举最熟知的例子，这个很已经很难看到，对不对？手机，好，这个是很久以前的手机了嘛？一九9七、9八、九九年 ，Nokia 手机，好 ，Nokia 从6110开始，这是最红的那一只3 2 1 0手机开始搭载了一个让大家开始热烈讨论的游戏，叫做《贪食蛇》。没玩过也听过，对不对？你以前用这个手机的时候，里面都有一个贪食蛇，你不一定会打开，但你知道它的存在。它就像一条蛇这样子的长方形，它会自动一直往前跑。你要用手机这些键盘上下左右操控这只蛇头的方向。如果蛇呢碰到自己的身体，它就死了，游戏就结束。所以在这个框框里面呢，有时候会出现这样的小黑点，你就要让你的蛇去知道这个小黑点，你的蛇就會一,直一直长大，一直长大，一直长大，越长越大，玩越久，你的分数就越高。也就是你如果就按着顺序上下左右，让蛇走一个固定的路径，就会拿到这个游戏所设定的历史最高分。好，你这样听一听，觉得这游戏也没什么吗？很无聊，就在那边一直按。你找到一个 o n 以后，你一直按，一直按，你永远就可以拿到最高分。你只要不要失误。我们今天觉得这游戏很无聊，可是以前呢，你只要有手机，没事你就会打开玩，因为无聊，你没有别的好玩嘛，所以贪食者」也成为大家都爱玩的游戏。所以呢，有手机的时代开始让大家注意到一个事实：手机可以发展一个功能叫什么游戏？虽然当时只是受限小小的一幕，玩的有限，还是可以慢慢的延续下去。经过了十年，到了2008年，手机的设计跟制造突破了物理的限制，不再需要键盘，改为这样屏幕触控的智慧型手机。iPhone 4就成为当时划时代受欢迎的手机。那你们觉得在这个手机上，什么 App 是最多人尝试设计的程式呢？游戏，没错。在当时最火、最红的一款游戏呢，就是这个《愤怒鸟》。在2011年，它整年被下载了6亿次，哎，它赚了一亿美元哦，相当新台币30亿。在当时的时代，手机的游戏只有几百款。现在是2023年， 2023年全球游戏市场的总收入是 1,840 亿美元。这个时候是一亿啊，这个、时候他们全部是一千八百四十亿手游，影者那时候开创的手游，占营收比最大百分之四十九，有九百零四亿美元，相当于新台币两兆八千亿。多少年？从贪食蛇到现在，其实这就是一个文化的累积。给世界必然带来的变化。如果没有当年的贪食蛇在文化中塑造手机可以使人玩游戏这个概念，就不会有人在智慧型手机上投注资源去开发游戏，你就不会看到今天这个很惊人的产值。这是好是坏，其实很难有个定论，对不对？喜欢游戏的人觉得是好，不喜欢游戏的人觉得是坏，见仁见智。当然也看年纪跟世代。一个手机的文化是如此。那一个国家的文化呢？国家也有文化会累积啊，这一些观念在那个时候如果累积下来，它可以蓬勃发展，并且根深蒂固，然后带来极为强大的影响。在当时分裂王国的时期，有一个观念从分裂开始就逐渐被重视，甚乎被高举，叫做圣地。圣地文化到底给以色列人带来好的影响和坏的影响，我们就来看一看。来，弟兄姊我们上次有说，表上有好王跟坏王，对不对？你按着你的认识，你觉得好王多还是坏王多？坏王多。你看南北都有，对，有北国在坏一片，没几个好的。你有没有发现？你有没有觉得很奇怪？明明那个时代是这种时代，上帝三步五十就出现。我们觉得我们没有看过分红海，但你觉得他们呢？他们看过很多很多的神机，他们经历过很多很多的神。间，上帝的存在对他们来说是个事实，而不是神话。那你想，既然如此是真的神，那这些王为什么还不听上帝的话，成为一个坏王？还不听先知的话？如果我们今天当王，那你会听上帝话还是不听上帝话？我们都听啊，对啊，那奇怪，我们还没看过上帝，我们都听，那他们看过怎么不听？经历神的神机耶，各种神机却不听，为什么？很大程度这些王不听神的话，就是因为圣地这个文化观念的累积所造成的。神的选民犹太人看他们所居住的地方是圣地，我们都听，我们也说，对不对？圣地之旅，我们也去参加、啊。那犹太人这样意思或在这个文化里面，这意思到底是什么意思？圣地顾名思义就是神圣之地，强调的是一个与其他地方不同的特别之地。这个地方符合神的身份地位。所以在整个古晋东的圣地文化里头，强调的是只有圣地神才能出现。所以在古晋东文化里面，当时文化圣地不多啊。你如果你干嘛要特别不同，对不对？啊，你说这块瓷砖是圣地，那块瓷砖也是圣地，那不就到处都是圣地了嘛。所以圣地要有神，它就要与众不同。所以在当时的文化当中，圣地的首选是山，那边的山都很壮丽哈、哦。但是你说那山也不是只有你一座啊，好吗？它的确是一个与平坦地方不同的地方，它更靠近天，更靠近所谓的神，好，很靠近，所以交通便捷，上神很容易从天上下来到这边比较近，他比较愿意来，所以你选择得得当圣地可以。可是到处都是山啊，啊，为什么是你这座山而不是我这座山？所以只有山这个条件不够特别，山上要有水、哦诶，在古今中这就不太一样喽、哦。水是一个稀缺资源，水是生命的起源跟象征，有水就有生命。所以圣地的另一个条件就是它必须是水源地，才可以带来奇特的丰盛跟生命。比如说埃及的河叫尼罗河，对不对？那个三角洲有丰盛的生命，所以尼罗河被视为很神圣的河流。所以在当时，神殿或圣殿，它不是到处都可以盖的，它是有地点的限制。有一点就像我们中国中国所喜欢说看风水的概念，只有某一些特别的地方才可以成为神的圣地，也只有这里够神圣、够特别，才能成为神的立足之所。所以，只要你被认定为圣地，有山有水，壮丽的山，丰富的水。这水还不能断绝哦，你不能365天只有三天有水都不行，它要不断的源源不绝产出生命，才能被认为是神与这地方同在的立足之处。所以，只要你被认定为圣地，那个地方就是宇宙的中心了、啊。所以，圣地对古晋东的神明文化来说极为重要，要有山，而且在这山的范围里面一定要有活水，所以两个条件加起来。在整个古近东，在整个中东地区，圣地的选项就变成有限了，对不对？可是古近东文化神超多哎，只有圣地才可以有神，那圣地不够又怎么办？我先来的，就我的，你没有，你去别的地方找，你有本事创造一个圣地出来。如果这样跟你讲，你答应吗？不够用啊，圣地很有限、很稀缺、很特别，那排队排不到。他等神死吗？啊、他是神，他不会死啊。罗曼呢？哎，排不到怎么样？用抢的嘛。所以圣地同时呢是神明的战场，是只有赢家才有资格拥有的地方。好，属地主义的神就出现了、哦。神跟神打架，是灵界的战争啊。那你哪有办法？就因此在这个现实世界抢地盘？没错啊，你说灵界在打架，跟我没关系。可是我拜这个神，你拜这个神，神打架打不出个所以来，我打你总可以了吧？好，所以抢地盘在现实世界就变成怎么样？是信徒跟信徒打架，谁打赢也就代表他上面的神赢了。战争的胜败在当时的文化里头是直接连接对应到神身上，现在许许多多考古证据都有。只有圣地有神，你要我的神够强，那我就要占掉你的圣地。所以古今中很多战争呢、啊，神只能在圣地出现。所以古今中的神是属地主义的，没有圣地你不能算神，你没有占到足够多的圣地，你就不是强大的神。你的神越强，你要能占的圣地就越多，也就是你的国土境内那些地灵人杰的山水名胜景点越多啊，你的神能力就越大。你要拥有这么多的好圣地，自然你的国家就要怎么样足够强大。所以时常我们读旧约，我们觉得分裂王国这些王，你怎么莫名其妙？你的国家不是好好的吗？你为什么如此信仰不专呢？明明上帝在你的国家里面行了许多神迹，那你怎么三不五时就要随从外邦风俗、啊、然后去拜外邦的神，行耶和眼中看为恶的事。你不止没信心，连一点道义都没有。你的神不离不弃，结果你不听他的，因为以色列人从大卫时期从来没有跨出过神为他们画好的疆域。你在那个文化想想，你这样的神，你觉得你的神有啦？强不强？对比一下，这是古近东的局势图哈。这边是尼罗河，这边就是江南地，这边是所谓最肥沃的那个肥沃月湾。这边产了一个我们有都习惯知道有名的强悍帝国，叫亚述。然后这边未来有巴比伦，这边是古早的西台。在这个地方，亚述之前叫做亚兰，这我们在《列王记》都听过，都是很强大的神。江南这丁点大，亚兰亚述是这么大，埃及这么大。那请问谁的圣地比较多？是啦、啊，我们这个神有，我们这个神固守迦南很好，跟迦南生根连结，跟耶路撒冷连在一起，圣山圣神可以。但是比一下，好像不太够，对不对？啊，我们也没有不要耶和华，你连在这里，我们人在这里，咱们就相安两无事。那我们希望能够扩展一下，变强一点，更好一点，是不是需要去看看别人这么大地方的神是怎么过生活的？在分裂王国时期就更少了，对不对？你本来就没多大，你还分两半，哪边比较大？对，南北还北边比较大，好。他们整够被称为圣地的北国是蛋跟伯特利跟事件，顶多在算上撒玛利亚。我刚,刚我说圣地的条件，所以第一个王耶罗波安在哪些地方放金牛犊？但、伯特利，然后他也建了事件城，然后他后面的人把国都放在上利啊。所以你知道他们的生活跟他们的圣地观是息息相关。那南国嘞？啊，了不起，就是耶路撒冷、跟西奈山、和列山这几座手指就数完的山。所以按着当时古近东的圣地神学观，你看疆域差这么多，因为一丁点这个黄黄的，怎么这边都是这么大块这么大块的？这是亚述哈，你的国土越大，你的神越强。那你觉得亚述的神强，还是以色列的上帝强？所以由大王亚哈斯在列王记下16章亚兰人攻打他的时候，他就去拜亚述人的神。在历代之下2 8章亚述王转为攻打亚哈斯的时候，他就去拜亚兰人的神。你问他说：“那你怎不拜你的上帝？”因为亚兰跟亚述原本都是这大帝国战功彪炳的神，那上帝从出埃及直到这一天，不但没变大，还变小。就守在江南地这块小地方，根本打不出去、啊。所以从当时的文化风俗看起来，不是我们没有上帝呀、啊，而是我们的上帝怎么样不够强。所以，我们不能不要我们的小神，但那些大神的话，我们也不能忽视。所以，我们也应该要去跟那些大神建立关系。反正我们跟我们的小神就守在这个小地方了你不能走，我也不能走。因为你需要圣地，我也需要家。你有没有发现这样的上帝，其实弃之无味，失之可惜。直到北国，我们讲这个心态，北国认真操作。耶罗波安是第一个我后面就已经不再是他的家族了，对不对？你在表上看到有一个叫做“案例”的，对吧？有没有找到他？有啊。案例呢，他是北国一个有雄心壮志的君王，所以北国从安利王朝他就开始很认真的要去跟那些强盛的神接触，他要实现的是富国强兵的目标。他重建了撒玛利亚，撒玛利亚是安安利建。萨瓦利亚的希伯牙文字意是瞭望台，意思就是我要成为这一边众望所归，成为保护北国的城，这是瞭望台。所以他开始复国强烈的政策，要去跟别的地方一争长短。复国好，加南地有丰富的农产，尤其是葡萄、石榴等等无花果，所有的特产。因着嘉南地特殊的地形跟地方的气候，是在这个地区里面最优秀的，所以贸易呢，就是国家强大富国的最好方式。所以从案例开始，他就开始将许多的特产外销，用这个去换得国外许多先进的资源、技术，甚至财富。他真的是逐步实践富国强兵的目标。基本上，就有这么今天资本社会运作的根基嘛。贸易运售就是人力跟土地，所以安利开始为北国打下了贸易的基础。他后面的君王，他就是一个家族哦。安利后面是谁？对，就是熟了，对不对？这个很熟的名字啊。雅哈跟耶喜别的联姻就是一个最好的例子。借由耶喜别是外邦的皇后啊，这我们也都知道，对吧？学习外邦的文明，借着联姻跟外邦有好的关系，使我们的经济、军事能够有通畅的流动。但是外邦的文明、外邦的一切是用外邦的价值观累积而成的，对不对？有权力的人、有实力的人、有利益的人，才能是我们值得关注跟执行的对象。学他们，也就学他们怎么做事。所以我们都读到了拿伯的葡萄园的故事，对不对？《在列王记》。你看国王，你去抢一个人的葡萄园干嘛？整个北国都你的，你去抢一一个人的葡萄园，为什么？因为亚哈的王宫在拿伯的葡萄园隔壁啊。在当时，土地是不可以买卖的，也就是我亚哈我分到的是那边，可是我看着旁边这一块，我要很好。我想要贸易，我想要整理，我想要更好的跟外国介绍我们的葡萄湾，拿来做示范园区，然后栽种优秀的品种。拿波，你给我行不行？不行，我敬畏神，神说我不可以把我的土地转让。哎、欸，我国王哎、欸，哎、啊，你这个人怎么这么不识抬举？那我拿更好的跟你换好吧？我王家财产那边都都有，随便挑。不行，我就只能要我主产这一块。你怎么讲不停钉子户？<笑>结果呢？杀了，而且这杀的方法是作假见证，杀了他。们。你就知道当时北国以色列强盛是强盛，开始发展是发展，富国强兵都对，但是他也成为了信仰最混乱的基点。这样的国力有变强哦，然后亚兰就开始衰落了。所以约哈斯，好，你有看到后面还有一个约哈斯，对不对？他在那个时候就可以脱离亚兰的势力，开始自主发展财富跟军事力量。他的儿子叫什么？约阿斯。你看他们的名字都整得很像，反正一要么约阿斯，要么约阿斯，要又再叫约阿斯，又再叫约阿斯。好，他儿子叫约阿斯，那时候已经可以击败亚兰帝国，甚至约阿斯攻破南国耶路撒冷。你就说这时候北国很强啊，不但抵御了外族侵略，而且南北一比。他打进耶路撒冷，南国成为北国的附庸国，而这个约阿施就是我们今天所读耶路关二世的父亲。所以你可以想象，这耶路关二世登基的时候，他所做的事情，他耶路关收回以色列边境之地，从哈马口直到亚拉巴海，正如耶和华先生、加卜人亚米他儿子约拿先知所说的，这的确是告诉我们约拿所指环境。他同时告诉我们另外一件事情。哈马考到亚拉巴海这个疆域，北边疆域的描述是所罗门时期的疆域，也等于说他把以前外敌所侵略的，通通怎么样打回来了？富国强兵，有了真正的国效，超强的王，北国少康中心光辉顶峰的王就是也有安恶事，所以你也知道他的名字，他的名字爸爸他取对不对？他取的是北国开国君王的名字，他背负的是整个案例家族繁荣中心的盼望，他也没辜负，他做到，所以他叫耶路伯。以色列开始有机会夺回大卫时期失去荣耀、分裂王国很久，以色列落了很久，没人喜欢。他们因着亚兰消落，准备成为新兴强权，这就是约拿所服侍的北国。有时候我们会觉得，你上帝说这个北国很烂，就很烂，没有半点好，大家都应该都觉得他很烂，都不会想要他，都不会喜欢他，都不会觉得我的国家很棒。但你仔细这样子想一想，当时的北国人是以北国为荣，还是以北国为耻啊？当然呢、啊，我们。弱了那么久，击弱了这么久，我们好不容易，不要说反攻大陆啊，反攻北边好了、哦，打下了应有应有的疆域。我们很糟道吗？你先知要跟我们说什么？那时候没什么先知要说话。预言北国强盛的先知是谁？约拿。有关这件事情，在约拿的预言里头，他讲完了也承认，你是这个先知，你会不会觉得有点欣慰？不错，你说没有啊？他做了那么，他们家族做了那么多不好的事情。不要忘了，约拿是表上以利,利亚之后第一个先知，对不对？有独立先知的第一个先知。我们上一堂课说过，先知不是全人，对吧？他没有知道比我们今天的多。你要用这样的心态想约拿，我们就可以理解约拿书到底发生了什么事情。预言北国强盛的约拿。此时，耶和华突然跟他说：“你去向亚述宣告审判。”我们刚刚讨论过两个结果：首先，约拿去了，亚述不理会神，他们的恶就使亚述灭亡，以色列继续光荣的复兴，这是一个可能性，对不对？但不是只有这个可能性啊。假如他去了，宣告了亚述的恶，结果这些人怎么样？悔改。那会发生什么事情？你说北国现在很光荣，但是北国所行的恶，约拿不知道吗？知道，但是他说他做不见得有用，对不对？他知道北国有恶，他知道雅述有恶，但是在上帝没向北国审判、宣判恶的时候，他向雅述宣判。这就带来另外一个可能性：他们比以色列人，如果比北国以色列更敬畏上帝，如果悔改蒙神怜悯，那会变什么状况？在约拿前面的先知以利沙跟以利亚，不断地提醒以色列人要回转归向神。以利沙跟以利亚骂北国的背逆有少过吗？没有，拼命骂。你说约拿不知道吗？知道，北国每一个君王的评语，约拿都知道。现在上帝突然在这个时刻，要约拿这个先知去跟雅述人说本来要跟他子民说的话，你会不会担心这个上帝怎么样？哎，那个是不是我们不太理你？你不要我们了？哎，你不要觉得不可能啊！你们都，我们都觉得上帝的拣选从亚伯拉以撒、雅各一路要到耶稣基督，哎，没有要换人的意思哦。常被纪念，不被废弃，延续大卫之约，不能被废弃，他一定要是大卫的王。可是，在过去有没有这样的例子？有啊。耶和华对摩西说：“我看这百姓，看他们这是印着景象的百姓。现在你且沿着我，我要向他们发烈怒，灭绝他们。但我要使谁成为大君王呢？”摩西、欸、有先例耶，不是说没有啊。换人的想法可行。因为最后我们所明白那个延续的应许，没有在北国，所以北国是可以被舍弃的、啊。那这样子，上帝的差遣，我去讲，带来的相当怎么样不确定性？因为他很可能在想的是，上帝啊，那个你是不是要我试试看，让亚述成为选民啊？他如果悔改，不就要成为选民了吗？而且通过谁？通过预言北国强盛的先知约拿，你来试试看。一个爱国的先知做出了什么选择？他拒绝让选民这件事情有任何改变的可能性，所以约拿直截了当的拒绝这个差遣，往他是躲避耶和华，不是不怜。你要说不怜悯亚述也行，可是不怜悯你就去他赌他死。可是你连这个机会都不要，唯一的是他不要任何可能性改变现状。约拿是一个爱国的先知，他很爱他的北国。好，我拿我一个换全部，可以了吧？哎，约拿很舍己哎，一个爱家、爱国、爱主人的先知，他试图用以一己之力确保北国以色列的拣选，不让上帝把他的爱与关注转移北国。今天我们读约拿说，我们不会想到这人挣扎，是因为耶稣就是为全世界死的信仰概念已经升至我们心中，所以我们更多的觉得是约拿，你这样想不对啊！神爱世人，你应当体稍微上帝的心啊，但弟兄姐妹，这是我们偷看答案的刻板印象。约拿是第一个先知，你现在跟他说神爱世人，他怎么可能会知道呢？约拿是整个救恩历程当中的一部分。全地的拯救这概念，在约拿同期或他之前的先知，从来没有人能够做出清楚的启示，都是模棱两可。我们后面去看，我们懂；可前面的人看不懂啊。旧约首先诉说全地救恩的先知是以赛亚，在很后面呢、啊。他不但人在南国。在，而且时间序在很后头，所以今天新约时代，我们回头去看这些词汇，我们会心有所感，明白是上帝的拣选一直都在。可是你在那个时间点，你没有办法像我们今天这么明白。这、就是我刚一开始的结论，我们要知道上帝的本质跟作为在，在是有许许多,多多我们不明白的地方，所以我们需要在我们的经历当中。深刻的寻求跟思想他，他这就是约拿书他为我们记载真正的原因。约拿不懂，他爱国、爱族、爱家，所以他想借由自己的意志跟能力阻止亚述人被上帝爱，免得以色列失去神。在当代，你归向神会变强大，这个想法在以色列先知心中是跟太阳从西边下去东边上来一样铁铮铮的事实，所以他是先知。所以他不愿去，他直接你以为在北方，他直接往南方的塔斯沿海城市前进，然后到了塔斯还不是停在路上，他直接上船，继续往南跑。哎，这个选择很特别咯。他遭遇风浪都不回头啊。我们可以从船上的故事了解我们刚刚所说的圣地观的影响，它也影响先知了。船上的故事开始展开了。角色加入了外邦船员，然后约拿书第五节告诉我们，水手都惧怕，为什么是外邦个人求自己的神明？好，他们开始丢货物，对不对？哦，你看他们，呃、啊，我们都没什么都不要了、啊。你丢货物是代表你这一趟白跑。但船员们能够当机立断，遇到风浪丢货物，就知道他们是有经验的水手了嘛。所以他们也不是第一次遇到风浪，宁愿保命，货物钱可以再赚。可是这一群，他丢货物，丢货物是在怎么样哀求之后哎、欸，哎，你有没有发现，你是有经验的时候，你碰到风浪，你应该先丢货物嘛，丢了还没救，你才求神呢、啊。那他为什么先求，求完再丢？当然，大战的力量很可怕，所有人都知道。那先求的原因是这个风浪太怪了。在西伯来原文的描述，这个风浪刮起大风的原文的描述，它是突然有一个风浪被丢在船的周边，也就是你开开开开，万里无云，突然天上就有一个风暴从天上掉下来，而且围绕在船的四周啊，船无法避开。你往右边走，风暴跟着你往右边走；你往左边走，风暴跟着你左边走。不是我们以为说，哎呀，前面有风暴，我们逃啊，逃不掉。不是。是你开的好好的，风暴突然蹦一声丢在你周围。你说好，右边是哇，你无云晴空，往右边走可以脱离风暴合理对不对？风暴就在这你往右边走，他就往左边右边跟。哎呀，好，他往右边前进，我回头跟着你回头，这风太怪了，怪到所有人认为这不是自然现象，所以他们哀求自己的神，他们知道这就是有神在做事，超自然的神灵介入。所以每个人开始找自己的神明帮忙，没有用，所以看，丢错误啊！糟糕了，糟糕了，这个没有用，我们还是要想办法尽人事听天命啊，我们都求了，哎、欸，有没有人没求？检查一下全船，哎、欸，有个在下面睡觉，约拿。哎、欸，第二个人你觉得约拿是有信心不怕出事，还是不怕死啊？我们刚刚讲是风浪超怪，全船的人都知道这风浪很怪，你觉得约拿知不知道？约拿明白，这是他下定决心抵挡耶和华的结果，所以在这边约拿他就已经预备好了，我躲在船底，大家一起死。我宁愿在风雨中与你为巨王，我也不求。直到第六节下，船长下去找，你怎么还睡？起来，大家围着你，你给我求。哎，你觉得约拿求了没？没有啊。所以船上的人，第十节的后半告诉，原来这些船员已经知道约拿在躲避神，因为他告诉了他们。约拿说原因的时间点，我想是第六节。为什么是第六节呢？当船长要他祈求的时候，他没求。他船长说：“我们来抽签，来看看到底是谁害我们被神给这样子对付。”本来不说，一抽签就说。哎，为什么对外邦船员来说躲避神不是难事哦？我们刚刚有强调圣地的观念，对不对？所以，因为拿说我在躲避神，大家觉得哦 ，OK 啦 ，OK 啊，你躲到海上啊也可以。了。」为什么海上没有圣地啊？大海不属于任何神，所以在所有的文化里面呢，大海属于死亡的深渊。我们都听过，对不对？这里没有神，所以是死亡的深渊。没有圣地，所以没有神可以掌管大海。大海是流动的，你有没有掌控这瓶水？它下一刻又流到那里去？所以所有人都说：“哦，你躲避你的神，你躲到大海上 ，OK 了。”结果不是啊？怎么我们现在在海上风暴产生了呢？你要插手他地的事物，你要先打赢这里的神。这里没有神，你怎么打赢？你怎么插手？你躲你的希伯埃神是在迦南地耶路撒冷，你躲了。你怎么来这里？他也来了、啊。没有神的海，神奇的大风暴。所以所有船员抽出约拿后，非常惊讶：你是谁？你的神是谁啊？为什么可以做到这样的事情？我你说哦，好哦，约拿，你已经这么了不起了，你的坚硬成这样了，那为什么在这个时刻一抽出来你就说了九结？为什么他就突然说实话？因为抽签这件事情对先知约呢来说不是可以随随便便面对的。对以色列人来说，抽签的结果等同于神的指示。民数记的二十六章五十五节，他说要以抽签来分地，对不对？我们都知道，但是代表上帝的心意，按照父系各支派的名字承受产业。弥迦书二章五节说：“你必无人能在耶和华的会中抽签拉绳。”这代表耶和华会中要有抽签拉绳这件很重要的事情。不只可以抽地，不只可以去询问，还可以抽对象。地位记十六章八节，亚伦要为那两只山羊抽签，一千归给耶和华，一千归给阿撒谢勒。撒母记上十四章四十二节，扫罗说：“你们抽抽看，得罪耶和华是我，还是我儿子约拿单？”抽中的是约拿单，这一些对象都是上帝的指示，或可以说是明证。就像当时祭司为巫灵跟土民去寻求神的旨意一样。当这个抽签被抽出约拿的时候，现在不只是约拿自己的事情，是上帝指出了约拿。现在是约拿要在所有外邦水手面前为上帝作证。这个时候已经与约尼尼威人无关了，而是关乎他所信上帝的名。他是个先知啊。先设职分，让约拿必须正确描述这个把他抽出来他所信的神，所以他就说了：“我的神是犹大帝的神，但是他是创造世界的神。”所有的外方水手害怕：“天哪，你的神是天地的主宰呀、啊！”那很明显就是造成风浪的原因了，所以所有船员就问他说：“哎、欸，我们当向我们现在怎么办呢？你的神这么了不起，他管到海上来了，他是天地万物的神人。那我们当向你做什么才能跟使风浪平静呢？”问这句话的时候呢，风浪就更大了。原拿的回答不是说：“你们把我载回去，你们杀了我就行。”哇，你看。求死，求死，再求死！但是你看哦，这些其他外邦水手不愿意，这是一个放在约拿书的对比。这些人不认识神，他们去珍惜害他们的那个约拿的生命，甚至是祸端，他们不愿意下手害他。但约拿却不愿意去尼尼微，连一点机会都不想给他们。所以弟兄里面，神对人的爱，我们对人的爱，其实是我们的良知，神早就放在我们心中。我们每个人都有良知，外邦水手也有。所以，我们以为约拿做这些决定，好像平静无波，就平静无波、古井无波那种概念，下好心智不怕。可是这边为我们呈现的对比是，外邦水手要杀他，就这么于心不忍。其实，先知约拿内心的挣扎跟痛苦，远超乎我们的想象。他知道该怎么做，但他却不想那样做。他明白这样的结果，可他却宁愿付出这样的代价，所以他求死听。听众朋友我们。因为那真正为我们呈现的是这个与神作对的痛苦。一个认识神的人，与神作对他的痛苦，你与神就对等于否定自己的生命。所以许多人在敌对背逆神、现在罪恶捆束中的时候，宁愿结束自己的生命。因为那也不意外，他其实不是一定要求死，只是他也太痛苦了，他觉得死了一了百了。所以当他被抛进海里面的时候，这是一个煎熬的结束。但对于人来说，这其实是一个未知恐惧的开始。他以为死会结束，但没有啊，因为事实上答案是没有任何人知道死会面对什么。兄弟妹，我问你，你有任何人看过大鱼的胃袋吗？而且大鱼这个是中文的翻译，西班牙文其实是海怪，海怪的胃袋。然后你可能看过鱼的胃袋，海怪的胃袋你看过吗？没有。好，你想哦，你被丢到海里面去了，你就这样啊、呃，黑海里面很黑，然后很的冲了很多，然后你快要呼吸不了，然后。失去意识，然后你醒过来，在一个奇异的空间，海怪的胃袋里。你到底觉得你是死来活的？嗯？你我们都觉得天堂、黄金街、碧玉城，我们就觉得我们张开眼睛要看到这个。那约拿张开眼睛了，你觉得他到他再有常理来说，他死定了，对不对？他醒过来的那一刻。他觉得自己是活的嘛，你很难判断啊。我们都知道，哎，我有摸有感觉，可是我怎么知道死了以后摸没感觉？你无法肯定。所以，约拿在死了以后开始重新思想他前面所做过所有的决定。当他不知道用什么方法确认自己还活着的时候，弟兄姐妹，他经历的是什么？从死里复活的经历，对不对？因为从死里复活，因为让我们对过去的行为跟理念产生不同的向度跟思维。所以为什么我们就要像这么强调死里复活？它会让你发掘你过去的盲点，承认自己过去的错误。但你必须让这个老我先真正的死掉。我们看见运翰经历，他让我们看见死里复活在大鱼的胃袋里头，他完全把自己。过去的理念跟行为放弃了，它，真的产生一个新的、更新的思维跟向度，这就是约拿第二章的祷告。所以在整个理解的经验上，我们其实就可以去体会先知的祷告。其实我们发现，他这个祷告是回顾跟感恩，对不对？如果我们用以前的方式读，你不会觉得，你只会觉得你在这边感恩什么啊？大于吞了你,你感恩，但不是，他真正感恩的是他在这个。经历在这个过程当中，他真的体会认识他之前所服侍的上帝。我临发昏时就想起耶和华，我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前，在大鱼的肚子里面。院长说他想起神，知道自己的祷告蒙垂听，代表在这个鱼肚之前的。还有一个没有记载的祷告，而且这个祷告是以蒙垂听，意思是愿望已被应许。所以接下来第九节，约拿说的是他所许的愿必偿还。第一个没有详细记载、没空记载的祷告，当然没空啊，因为那时候是在从船上掉到海里，在海里挣扎的时候，那个祷告没有时间记载，但是。约拿用二到六节那个祷告，二到六节回顾，让我们了解内容。我在患难中，也就是在那个死亡的恐惧当中求告耶和华，他就应允我。所以约约拿一路求死，到那个真的要死的时候，他仍旧求活。我从阴间的深处呼求，就是大水深处，你就俯听我的声音。你将我投向深渊，直到海星大水环绕我，你的波浪洪涛漫过我身。他承认了一件事情：我从你眼前被驱逐，但是我不想与神隔绝，我仍要仰望你的圣殿。那个时候，海怪就出现，把它吞到肚子里。<音>所以约拿整个祷告是我的抵挡，虽然得罪神，但我在海水当中面对死亡的那个时刻，我呼求神，期盼拯救，期盼神救我，神救救我。耶和华我的上帝啊！你将我的性命从地府里救出来，这就是当时最深刻的空间，所以，其实他这是一个回顾感恩的祷告。主，你救我了。所以，这其实更告诉我们，不是一丢下去，大鱼就一张口接住约拿这样的平静安稳。约拿是这样一路挣扎，一路沉下去，祷告到了极限，人生跑马灯已经开始转的差不多，要死了。一只脚已经跨进地府，阴间地府的大门之内，在那个时刻，他经历了神的拯救。其实，很多人你会发现，约拿是一个很平易近人的先知，很贴近我们。约拿在这个世界有自己的想法、有自己的期盼，对神的认识有限。其实我们也是啊，我们也常常无法完全明白神的心意，我们也常常得罪神，我们也抵挡神，甚至我们也常常打定主意要躲避神跟拒绝神。他是《天路》里面，神告诉我们一件事情是：把我们自己跟耶稣基督一起怎么样，钉在十字架上。我们需要在这样子的关头，需要在这个面临死亡、放弃一切的思维跟恐惧当中，找上帝。你会经历拯救这个死里复生的经验，让约拿知道。神没有因着他的躲避而抵挡离弃他。这个经历为什么让他愿意去离你尾？听见没有？我约拿、啊、如此敌对神，都已经死到不能再死，上帝你来救我。那那些北国的人呢？他这一刻可以相信，无论人多么背逆，无论人多么糟糕，神会给他机会，让他有被拯救的可能。所以他不再担心北国的人被舍弃。他因着自己这样的经历，他相信了神不舍弃人，怜悯人，必救那些愿意跟随他的人。那北国人，神要救你，你还不要上帝，那也没办法，对不对？原来，原来原本怕的是他们没有那个机会，但借由自己的机会经历，他相信了神会给北国他所爱的那些朋友。土地一个，他们不会逃掉的机会。所以约拿的结论是：那信奉我必常为救恩出于耶和华，这就是他真正的体悟。所以他也相信救恩会临到北国。因为约拿经历了这个宝贵的救恩。所以神吩咐大鱼把他吐在陆地上，并且第二次拆背他。这一次约拿就直直走去了尼以为宣讲上帝要他说的信息。从约拿的例子，我们看见将友们真的是抵挡神、躲避神很痛苦，甚至连你要死的你都知道你无法逃避神，因为耶和华是万物的主宰。但是神必拯救，他必赐下救恩，在他没有死亡，这是真正的安息。所以，我们有都知道新月有一段经文是：当耶稣跟法利赛人在讲神机的时候，耶稣说：“这世代是一个邪恶的世代，他们求看神机，除了约拿的神机以外，再也没有神机给他们看。”真正讲的就是在刚刚这一句话：“神不舍弃任何人，救恩拯救必出于耶和华。”这是约拿神机真正告诉我们的意义。所以，耶稣引用约拿，强调的是拯救，是拯救是唯一的神器。约拿很贴近，后面的发展，约拿书，我们也都明白，他去了，你以为人就通通怎么样，悔改，但是他怎么样，生气，生气，哎，你说。你都经历了这么多，你这个生气，难道你又回头走老路吗？不要啊，他那个祷告，我们知道他不会走老路。那他为什么生气？我们花最后一点点时间，我们来讲这件事情。因为他说，我们描述的不只是约拿的人性，真的，约拿书描写了尼尼为人看待拯救的做法，他去了。从来没有任何一个先知宣告审判的期限，原来就讲得很明白，几天就几天。所有人说：“哇，有人讲得这么白啊，好可怕、啊！”那王说：“能、那、跟、个、他都这样讲啊，我们宁可信其有，不可信其无。”来，大家咱们悔改一下，宣告禁食。好、哦，那我们都知道这是悔改要有的戏嘛，对不对？宣告禁可以给你、嗯，很好。讲够吗？嗯，那再来好，大家穿上麻衣哦。好，这是百姓自发性的、哦。你若看新文，这目前都是百姓自发的。我们宣告禁止，我们穿上麻衣。王知道了，哎呀，怎么大家现在都想要悔改是吧？好，加马演出来，所有的牲畜也要悔改。哇、哦，那牲畜怎么悔改呢？匹马，你们穿它也穿，禁食哇。我们人可以决定我们自己不吃了，你要怎么叫不吃？所以你可以想象，你如何生出不吃东西会有什么光光景啊？你要怎么样乖乖披好麻布啊？你是一个先知，你在那边看着这个悔改，从一开始近视觉得嗯不错哦有前途，披麻很好有进步，哎，这样结果怎样？变成一出闹剧哎！你是先知，你相信这個悔改是真的吗？你发现你这个专注力回来之注会被分化啊！王的命令全程这样闹哄哄的，这让悔改更戏剧化，而且更政治化。你看你是约拿，你心里面想哈哈哈，呵呵呵你看吧，没有真的悔改，没用，对不对？结果上帝打你脸，哎，不降灾了，你气不气啊？我，上帝，你这个开玩笑吧？这样悔改有效，那我回去北国玩一次好不好？可是我们都知道没用，所以原来很大的反抗是你要给外邦救恩就算了，结果你像乱七八糟儿戏般的悔改，上帝你也算数。他气的是你这样比起来，我们以色列为什么被这么高标准的要求啊？我们看起来还比不上尼尼微这样闹剧般的领受恩典。那我在那里服侍以利沙、以利亚，经历这么多痛苦，我们叫北国的人强盛悔改。我们传递你的话语，我们经历这么多是为了什么啊？哎，是你，你气不气？为什么我们要这样？为什么我们是这么高标准？为什么我们要做这么多？为什么我们要受逼迫？为什么我们要受痛苦？他们可以这样子玩，所以四章一节说约拿大大不悦，甚至发怒。然后神用蓖麻的神迹回应约拿，他一夜生长，一夜枯死，强调神的主权。唯我的全能主权做出了你不能懂，但是最正确的判断，一切出于我，弟兄姐妹啊，然后呢？没有然后了、啊，空白。很奇怪、欸，前面连海里面要死要活都讲的这么明白，最后为什么不写？其实这就是旧约的美好，旧约有很多很多这种留白。它其实我们的读法是把你自己带入进去。所以我说，我刚一直问你们。你你怎么想？圣经就是要你想一想，你会怎么想？你经历了这么多，你看见了这个叙事，你看见约拿的故事，你体会了他的心境，你经历了这个转折，你是一副为主服侍，结果你发现那边随便搞搞，效果都比你大。这时候你怎么看待你自己？圣经没有给我们答案的，他希望我们自己去找出答案。留白是为了让我们把自己套进去。身为新约时代的基督徒，我们把自己套进去比较容易一点，对不对？所以旧约留在这里，留在这里，留在圣经当中，让我们可以明白了新约之后，想想如果没有新约的我们，会怎么回答？让我们可以再想一想，有了新约，有了耶稣基督十字架，有了他流出宝血时候给我们的拯救，我们又会怎么回答？其实都一样，对不对？我们都是从无力自拔，完完全全靠神怜悯我们而得救。我们真的悔改，就真的很悔改吗？不一定，对不对？所以，其实这个故事在新月的对我们来说，我们可以明白的一件事情，就是神的恩典给每一个他所爱的人。无论我们多么软弱，多么无力，我们认识对或认识错，神的拯救跟恩典，这个神机永远跟在他所爱的人身边，只等我们回头。这就是约拿说的信息。所以，我一直都觉得约拿书是一卷很人性、很人性，可以帮助我们很体会自己的书卷，帮助我们体会我们最需要的拯救。这就是约拿书最宝贵的，也是耶稣之所以引用的原因。让我们一起祷告。主啊，我们谢谢你，谢谢你让我们进入了先知的世界，谢谢你让我们在这些描述当中，主啊，我们可以思想我们自己，若是我们，我们会怎么行？若是我们，在主耶稣基督的救恩在圣灵的保守，在主话语的启示下，我们又会怎么行？主啊，这样子的思考，对我们每个人来说，其实都是从死里复活的更新。因为我们的心灵，在主耶稣基督的恩典之下，我们时常更新我们自己，谦卑在主的面前寻求主的话语，在主恩典的带领之下，主啊，我们一天比一天更像你。谢谢主。打到分大，直接冲击热明球。